0: vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez ABC Veg, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association Végétarienne de France vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio radiocampustour.com j'ai le plaisir de présenter ce soir cette émission avec Christophe bonsoir Christophe
1: euh, bonsoir Jérémy, bonsoir à tous
0: et Elisabeth qui est habituellement dans les studios n'a pas pu être présente ce soir avec nous, mais elle est avec nous au téléphone. Bonsoir Elisabeth.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir Jérémy, bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir. Alors au sommaire de cette quatrième émission, euh, uniquement des chroniques, pas d'invités. Nous devions recevoir euh, des militants de Greenpeace Tour et on n'avait pas réussi à trouver une date ensemble. Mais ce n'est que partie remise puisqu'on devrait les inviter au mois de décembre. Alors au sommaire de cette quatrième émission, Christophe va nous parler de l'élevage et de ses conséquences au niveau de l'environnement. Elisabeth nous proposera une chronique surprise, elle n'a pas voulu nous en dire plus, le suspense est à son comble. Je vous parlerai ensuite du livre « Solidarité animale, défaire la société spéciste » d'Axel Pleiouste et Yves Bonardel. Et enfin Elisabeth terminera l'émission en présentant la bande dessinée « Les algues vertes, l'histoire interdite » de la journaliste Inès Leroux et du dessinateur Pierre Van Hove. Donc c'est parti pour ce quatrième numéro VEG. Alors Christophe, euh, je te laisse la oui. parole pour cette chronique consacrée du coup, à l'élevage et aux conséquences environnementales.
1: Oui, alors je vais vous faire un, un petit topo sur euh, l'industrie de la viande et ses conséquences sur l'environnement. Alors j'y vais. Euh, Aujourd'hui, la, la consommation mondiale de viande, c'est environ euh, 45 kilos par habitant par an. Euh, cette consommation a tendance à augmenter <coughs> presque partout euh, depuis deux siècles, mais avec des grandes disparités. Par exemple, en occident, euh, nous sommes passés de moins de 20 kg par habitant par année <coughs> en 1800 à environ 80 kg <coughs> par personne par an euh, aujourd'hui. Donc tout ça ça a des conséquences, ça a des conséquences sur le climat, sur les ressources naturelles, sur la biodiversité. Et euh, donc, c'est ce dont je vais vous parler. Euh, alors, on va parler d'abord du climat. Euh, alors, vous le savez, l'agriculture, c'est un des principaux secteurs euh, émetteurs de gaz à effet de serre. Hein. C'est probablement euh, entre un tiers ou un quart euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, enfin, selon les, les études. Euh, donc, dans le, secteur, dans le secteur agricole, nous avons euh, trois principaux... Euh, trois Trois sources sources d'émissions de, de gaz à effet de serre, on a le, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Euh, mais contrairement à une idée peut-être reçue, ce n'est pas le, le CO2 du haut transport qui, qui, qui est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt le, le méthane. Alors le méthane, c'est euh, un gaz euh, qui est issu de la fermentation entérique des, des ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres, enfin, c'est les fameux euh, raux et l'épée de vache c'est ce qui a le, le plus d'impact sur le, le climat. Ensuite, on a aussi le, le protoxyde d'azote, qui est un gaz très puissant aussi, qui, euh, qui est issu des engrais chimiques et des d'éjections animales. Alors les engrais chimiques, il euh, <coughs> faut savoir aussi qu'ils servent, qu servent principalement à augmenter les, les rendements des, des céréales, qui servent eux aussi à nourrir les animaux. Donc c'est un lien aussi. Euh... À cela, il faut ajouter le rôle de la déforestation. Euh, en effet, euh, en Amazonie, par exemple, euh, la principale cause de la, la destruction de la forêt en Amazonie, c'est euh, pour faire des, des grands champs de, de soja, soja transgénique en général, qu'on arrose de, de glyphosate, pour servir de nourriture aux animaux. Euh, Greenpeace, par exemple, avait publié une étude en 2009 euh, démontrant que l'élevage de bovins était responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Euh, entre parenthèses, la France est d'ailleurs un des plus grands importateurs de soja brésilien au monde. Il hein. faut savoir que nos, nos... dans l'agriculture industrielle, la plupart de nos de nos bœufs, sont... de, de nos cochons, de nos poulets euh, sont complémentés en, en soja, en plus du, du maïs. Donc le résultat de tout ça. Euh... Euh, on peut le, le, en avoir un aperçu en lisant le, le, un rapport de, de la FAO. Donc la FAO, c'est euh, l'organe au sein de l'ONU qui traite des questions agricoles. C'est la Food and Agriculture Organization. En 2013, il sortent un rapport dans lequel il, euh, il conclut que 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des élevages des animaux. Ça veut dire que, grosso modo, dans le, dans le secteur agricole, euh, on a environ la moitié des émissions de, de gaz à effet de serre qui viennent des, des viandes et des laitages. Alors, pour, euh, pour ceux qui souhaiteraient manger plus écolo et qui ne savent pas par quoi commencer, euh, euh, la priorité, ce serait d'abord d'arrêter la viande rouge, puis euh, à cause du méthane, surtout. Et puis. Euh, de diminuer la consommation de porc et de fromage. Ça arrive assez loin derrière, mais ça a un impact fort tout de même, le porc et le fromage. C'est assez tabou de dire ça euh, en France hein, quand on dit du, du mal du fromage, mais, parce qu'on est un peu le pays du fromage. Mais derrière le fromage, on a aussi le, le méthane, forcément. Et euh, pour les fromages industriels, on, on a même le, le soja derrière tout ça, parce que les, les animaux mangent du soja, comme j'avais dit tout à l'heure. Et les le fromage a un impact plus fort que le, le, les yaourts ou le lait parce qu'il faut beaucoup de lait en fait pour faire du fromage. Donc voilà. Euh, et pour ce qui est des viandes rouges en général, euh, le problème aussi c'est que même en agriculture biologique, même élevée en plein air, euh, les, les émissions de gaz à effet de serre restent très élevées euh, à cause du méthane justement parce que bio ou pas bio, ou enfin les les vaches continuent de voilà de, de roter, de péter. Euh, et l'autre petit dés désavantage des élevages en plein air, c'est qu'ils demandent plus de surface aussi pour les animaux. Même si c'est bon, ils sont dans des conditions meilleures euh, élevées en plein air quand même, tout de même. Euh... Donc La petite conclusion là-dessus, sur le climat, euh, Donc la priorité, si on veut vraiment lutter contre le changement climatique, c'est vraiment d'aller vers une alimentation euh, la plus végétale possible, la plus végétalienne possible, bien plus que de consommer local ou biologique. Euh, bien sûr, si on peut faire les trois, c'est encore mieux. Euh, je peux même terminer par une conclusion du, du GIEC, qui... qui le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc si vous voulez, c'est l'organe qui, qui sert de référence euh, la plus sérieuse en matière d'expertise de, sur le changement climatique. Euh, eux aussi, leurs rapports vont, vont dans le même sens que ceux de la FAO. En 2015, par exemple, dans un rapport, euh, je cite, « Les régimes les moins émetteurs de gaz à effet de serre sont les régimes véganes, suivis des régimes sans viande, et ceux sans viande rouge. » Voilà. voilà pour le climat. Euh, maintenant, je vais parler des différentes formes de gaspillage euh, des ressources naturelles, la terre, l'eau, les céréales. Euh, Aujourd'hui, les, les pâturages et les champs pour l'élevage occupent 77% des terres agricoles, mais ne fournissent que 18% des calories consommées dans le monde. Euh, C'est vraiment pas très efficace, on va dire. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est de la production de riz ou de soja ou de blé, enfin les protéines végétales, euh, ce type de protéines nécessite peu d'eau, peu de terre, il hein, faut moins d'un mètre carré pour, euh, pour produire un kilo de, de riz, de soja ou de blé, tandis qu'il faut euh, 12 mètres carrés pour un kilo de, de volaille, 17 mètres carrés pour un kilo de porc et 60 mètres carrés pour un kilo de bœuf. Donc on voit bien que... Là où ça pose un problème, enfin, ça en pose plusieurs, mais euh, si demain on veut relocaliser l'alimentation, euh, on va avoir besoin de, de multiplier aussi les, les potagers dans les villes, et c'est pas... Euh, en consommant de la viande tous les jours, on n'y arrivera pas, parce enfin, qu'on manquera de surface. Euh, ensuite, pour ce qui est de l'eau, euh, d'après la, la FAO, encore, en, une étude de 2016, euh, un kilo de volaille nécessite 4300 litres d'eau, 1 kg de mouton, c'est 1 500, 1 kg de bœuf, 13 000 litres d'eau. Euh, 1 kg de lentilles, c'est seulement 50 litres d'eau. Donc euh, c'est vraiment sans commentaire. Euh, on termine avec les céréales. Euh, les céréales, évidemment, <coughs> euh, les animaux ont besoin d'être nourris, donc ils un animal consomme entre euh, il faut entre 5 et 10 kg de céréales en gros pour produire un kilo de viande euh, l'économiste Bruno Parmentier par exemple euh, qui est consultant sur les questions d'agriculture alimentation donc il est économiste aussi il a, il a il a calculé par exemple qu'un français euh, végétarien consommait euh, 200 kg de céréales par an dans son régime alimentaire alors qu'un carnivore euh, consommait 800 kg de céréales par an euh, alors pourquoi autant Parce que les, évidemment les animaux consommant des céréales, il faut comptabiliser tout, il faut compter les, les céréales que consomment les animaux. Donc c'est une source de gaspillage. Je me suis amusé à faire le calcul, euh, moi-même, hein, les, les 600 kg de différence entre les deux régimes alimentaires, euh, euh, ça fait 1,5 kg de, de céréales par jour de, de « de, de Donc voilà. Euh, ensuite, euh, je termine par la biodiversité. Euh, alors souvent, le, quand on parle de biodiversité, on a un peu du mal à, à se représenter euh, tout ce que ça, tous les services rendus euh, par la nature. La nature, la nature euh, c'est par exemple, c'est ce qui nous fournit euh, une quantité de services indispensables. Hein, c'est... Euh, c'est grâce à la nature qu'on euh, qu peut produire des, des médicaments avec les plantes, euh, qu'on peut produire une partie de notre nourriture grâce à la pollinisation. Euh, la nature nous fournit de l'énergie, des matériaux, elle peut réguler le climat, réduire les risques naturels, lutter contre les agents pathogènes, euh, etc. Euh, comme le rappelle, le dernier rapport du WWF qui est sorti il y a peu de temps, là. Euh, le, rappeur, le, 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 le rapport Planète Vivante 2020, euh, bah, la biodiversité s'effondre euh, s'effondre comme jamais dans l'histoire. Euh, et pour résumer euh, un peu le rapport de, du WWF, je vais citer Isabelle Autissier qui est la présidente de, de l'association en France. Je l'avais entendu, j'ai noté une phrase qu'elle a dite il y a peu de temps là, sur France Inter. La cause numéro 1 de l'écroulement de cette biodiversité, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation de terre. Ça, c'est l'expression un peu barbare pour dire que l'on coupe la forêt, on assèche les zones humides en général, pour implanter de l'agriculture industrielle qui va nourrir les élevages industriels ou fabriquer des produits industriels. Donc en gros, si vous voulez, elle dénonce l'industrie de, de la viande et des pesticides comme les, les, les deux principales causes, et euh, préconise d'ailleurs la, la division par deux de la, de la consommation de viande par rapport à ça. Donc, euh, en fait, quand on parle du changement d'affectation des terres, c'est ce qui revient en premier, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la forêt amazonienne, euh, qui est probablement la, la première source de biodiversité euh, sur la planète, à mon avis, qui est détruite, pour les champs de soja, pour nourrir les animaux. Euh, rappelons en plus que euh, l'explosion de, de l'industrie des, des pesticides, elle est, elle est liée aussi pour partie à celle de la viande industrielle, dans la mesure où euh, les, les deux pesticides les plus utilisés dans le monde, euh, ce sont des pesticides qui servent à faire pousser le, le soja et le maïs, sachant que les trois quarts de ces plantes, euh, les trois quarts du soja et du maïs servent à nourrir les animaux. Donc euh, voilà. Et euh, les conclusions du, WF, du WWF elles, elles sont proches aussi de, de celles d'un organe qui est, qui, qui est la référence mondiale, qui est l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques. Donc ça c'est une association on trouve aussi leur rapport sur, euh, sur Internet. Euh, en 2019 aussi, ils, ils avaient fait un gros travail où... Où eux aussi citaient le changement d'affectation des terres comme la première cause de, de disparition d'espèces. Et, euh, et eux rajoutaient aussi euh, d'autres euh, choses, mais aussi le, le rôle, par exemple, de la chasse, de la pêche. Euh, ils estiment, par exemple, qu'un tiers des, des stocks de poissons sont, sont considérés comme surexploités. Euh, ils citaient aussi le, le changement climatique, qui, ça aussi, ça ça a un rôle sur la, la, la chute de la biodiversité. Euh, donc voilà, pour l'essentiel, euh, j'avais rajouté euh, l'histoire des, des particules fines. Euh, ces dernières années, on a pas mal parlé dans les médias des particules fines qui seraient responsables de la mort prématurée de, de 48 000 personnes en France par an. Euh, donc les, Ce qu'on sait peu, c'est que les élevages industriels ont effectivement ont aussi un... un Joue ainsi un rôle dans ces émissions à cause des, des rejets d'ammoniaque issus d'écrans des, des en bâtiment. Enfin, après, je n'ai pas, pas trouvé de chiffre très précis. Hein. Il, ça doit être de l'ordre 10, de 10 à, à 20% des émissions. Euh, donc voilà. Euh, bah maintenant, Je vais conclure. Euh bah, vous doutez un peu de ma conclusion, euh, on a évidemment un besoin urgent de, de réformer le, notre modèle agricole. Hein. Sur, le, sur son site internet, par exemple, Greenpeace France recommande euh, de diviser par 7 la consommation euh, moyenne euh, pour un Français moyen par année. En passant de... On est à peu près à 80 kg, il recommande 12 kg par an, par exemple pour avoir une alimentation durable. Donc euh, bah voilà qui serait un premier, un, premier un premier bon pas vers le, vers le végétarisme ou pourquoi pas euh, encore mieux vers le végétalisme. Voilà.
0: Merci beaucoup Christophe pour ce panorama bien complet sur les conséquences environnementales de l'élevage. Euh, donc on va faire une petite pause musicale. Elisabeth, est-ce que tu es toujours avec nous
2: je suis toujours là merci beaucoup christophe pour tous ces chiffres et toutes ces explications c'était vraiment très très clair et très intéressant
1: j'ai pas oui, j'ai pas cité mes sources toutes mais je les ai pour ceux que ça intéresse je ne sais pas comment on peut me contacter mais j'ai les tous les chiffres sont, sont sourcés en fait
0: alors après si vous voulez nous contacter vous pouvez nous contacter sur la page facebook de l'association végétarienne de France donc l'AVF37 hein, que vous pouvez retrouver sur Facebook et nous envoyer un petit message pour avoir les sources voilà, de la chronique de Christophe. Elisabeth euh, est-ce que tu peux nous présenter le morceau que tu as choisi pour cette première pause musicale
2: Oui, 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 tout à fait ça s'appelle The River et c'est de Bruce Springsteen.
0: Et bien on te coupe et on te, re, on te retrouve juste après le morceau À tout
2: de suite Ok, à tout à l'heure
3: I come from down in the valley where, mister, when you're young, they bring you up to doom like your daddy, done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive. job work in construction for the Johnstown company but lately there ain't been much work on account of the economy now all them things that seem so important well Mr. A vanished right into the air now I just act like I don't Yeah.
0: Vous écoutez ABC vagues sur Radio Campus Tour 99.5. Elisabeth, tu es toujours avec nous
2: Je suis toujours là.
0: Donc, tu voulais nous parler aujourd'hui, c'était un sujet un petit peu secret. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Elisabeth
2: Oui, c'est secret, c'est secret. C'est-à-dire que je ne voulais pas que tu l'annonces au départ, mais il n'y a rien de forcément extraordinaire, sauf peut-être pour certains. Donc, avant de vous dévoiler le thème d'aujourd'hui, je vais vous demander à tous les deux si vous connaissez Vincent Todaro François-Xavier Filias Myriam et Jackie Boisset Non, vous les connaissez pas. Ah, à mon hein, avis, est-ce
0: est que c'était pas des candidats à l'Eurovision <rire>
2: C'est <rire> ça, c'est ça même. Bon, maintenant, si je vous dis Carl Lewis, Lewis ah. Hamilton, si. Lesser Williams ou Scott Jurek ça, Là, je pense que cela vous dit quelque ça chose. Ça nous parle un peu plus, oui.
0: effectivement, oui.
2: Ah, eh bien, ce sont... Euh, les premiers sont donc français et les autres sont américains et sûrement plus connus. Et ils sont tous des grands sportifs et des végés. Je vais donc vous parler ce soir du sport et de l'alimentation végétale. Vincent Odaro, par exemple. Alors, je vais vous citer des sports que moi, je ne connaissais pas forcément, mais qui sont des sports quand même euh, costauds, d'endurance, et qui normalement, pour certains, devraient nécessiter de manger beaucoup de viande pour être fort. Donc là, je vais vous parler donc, de sportifs qui sont végétaliens, véganes, et, et qui font quand même des sports euh, très intensifs. Le premier, donc Vincent Todaro, c'est un athlète qu'on appelle « power lifter. Ça, c'est le mot officiel mondial pour dire « sport de force » ou « sport athlétique », celle de l'haltérophilie, mais en plus dynamique. Il est devenu végétarien en 2014 pour être en accord avec ses convictions. Il ne pouvait plus dire qu'il aimait les animaux et continuait à les manger. En 2016, il est même devenu végane. Et en 2017, il a reçu le titre de double champion de France et en 2019, celui du double vainqueur de l'Open de France, double champion d'Europe, double champion du monde et quatre records du monde dans le sport powerlifter. Côté alimentation, il varie énormément ses repas et il trouve qu'il a une récupération beaucoup plus rapide et un moral d'acier. Le deuxième, François-Xavier Filas, lui, c'est un nageur en eau glacée. C'est une eau à moins de 10 degrés en eau froide et moins de 5 degrés en eau glacée et sans aucune combinaison. Mon Dieu, j'ai froid pour lui, rien qu'y penser. Christophe, si tu vas à la piscine, il va falloir que tu t'entraînes hein, à nager <rire> à, moins de, à moins de 5 degrés en eau glacée.
0: Ça va bientôt bon, être de saison, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, je vous,
2: oui, oui. Bon, c'était déjà un nageur en eau libre avec palme en 2007. Mais il a arrêté pendant quelques années et en 2018, il a découvert la nage en eau glacée. Entre-temps, il est devenu en 2016 végétarien et en 2019, il a suivi un mode de vie majoritairement végane. Début 2020, il a fini premier aux 100 mètres brasses ainsi qu'aux 200 mètres brasses en battant deux records du monde. Et il a terminé deuxième aux 50 mètres brasses. Il compte participer au championnat du monde en eau de C en 2021, en Pologne, et là, il vise un podium. Il a une alimentation bio à 99%. Il mange beaucoup de légumes, des fruits, des oléagineux. Il prend quelques compléments tels que de l'iode, de la vitamine B12 et de la vitamine C. Les troisièmes ou la, la troisième, euh, ça concerne Myriam et shaki Boisset qui est devenu son entraîneur. Ce sont euh, deux athlètes professionnels. Ils ont été double champions du monde de RAID Aventure en 2011 et 2013. Ils ont changé leur discipline et font maintenant des courses d'obstacles qu'on appelle courses d'obstacles spartanes. En 2019, Myriam a reçu deux titres de championne d'Europe individuel et par équipe, en Italie, un titre de championne de Middle East Africa, un titre de vice-championne du monde Spartan en ultra 24 heures en Suède et une place de troisième lors du championnat du monde Spartan Beast aux USA. Alors, si j'ai bien compris, je suis allée voir, et euh, le, les, les courses Spartan, ce sont des courses où on grimpe, on saute, on monte à, à, à la force de ses bras. C'est vraiment un genre de parcours d'obstacles. Ils ont plutôt une alimentation basée sur les fruits, et plutôt crudivorisme, végétalisme, frugivorisme. Ils mangent peu et font même régulièrement des jeûnes. Là, ce sont des sportifs euh, pas forcément connus par le grand public, car leur sport est quand même atypique et pas vraiment exposé. Il n'y a pas vraiment de reportage à la télé. Dans les plus connus, ce sont d'ailleurs plutôt des étrangers qui n'ont pas peur d'afficher en plus leur véganisme. Parce que nous, en France, on a peut-être des grands sportifs euh, qui sont euh, végétariens ou végétaliens, mais qui ne l'affichent pas forcément. Les sœurs William, par exemple, dans le tennis. Alors, Vénus, elle, a remporté 49 titres en simple au cours de sa carrière et Serena en a remporté 72. Et elles ont remporté 22 titres en jouant ensemble en double, dont 14 titres du Grand Chelem et 3 médailles d'or olympiques. Car Lewis, sprinter, a gagné 10 médailles olympiques et 10 médailles au championnat du monde d'athlétisme. Lewis Hamilton, quant à lui, pilote, a été 6 fois champion du monde de Formule 1. Et le dernier Scott Jurek est un ultra-trailer américain. Il a gagné le record du monde dans la traversée du sentier des Appalaches, c'est-à-dire 3510 km en 46 jours et pas avec un climat très facile. Et puis bien entendu, nous trouvons de très grands sportifs dans tous les pays du monde. Ils sont américains, autrichiens, britanniques, costaricains, allemands, australiens et dans des disciplines qui demandent des conditions physiques très spécifiques et très importantes comme triathlète, l'haltérophilie, le ski, le surf, le snowboard, le marathon, le foot, la boxe. Je pense que cela touche absolument tous les sports. Mais alors avant de devenir un super sportif de haut niveau. Voilà la base. La quantité de calories et de protéines doit être adaptée et l'alimentation doit être riche en glucides, mais en privilégiant des aliments à indice glycémique modéré. L'alimentation doit contenir de bonnes graisses, des fibres, des minéraux, des vitamines, des antioxydants. Une alimentation qu'on devrait tous avoir en l'adaptant pour chaque type de sportif. Le carburant principal sont les glucides lors d'un exercice physique intense, au moins 55% de l'apport total journalier en calories. Et ces glucides, on les trouve où Dans les céréales complètes, car elles sont riches en glucides, à faible index, index glycémique, ainsi qu'en fibres, zinc, vitamine B, que l'on peut trouver dans le pain complet, les pâtes, le riz complet ou semi-complet, l'avoine, le sarrasin, le seigle ainsi que le quinoa et la marante. Les légumes, quant à eux, sont riches en fibres, vitamine C, bêta-carotène et autres antioxydants qui protègent le corps du stress de l'exercice. Les légumineuses et les graines oléagineuses qui, elles, sont riches en protéines, en glucides aussi à faible index glycémique, en fibres, en fer, en calcium, en magnésium, en zinc et en vitamine B. Ce sont les pois, les haricots, et les lentilles. Eh oui, j'en suis toujours là à vous proposer mes lentilles. Mais j'ai remarqué tout à l'heure que Christophe en avait même parlé. Et les produits donc dérivés du soja. Côté oléagineux, il vaut mieux privilégier le lin moulu, la cameline, le chia, le chanvre et les noix. Mais les autres sont bons également. Et n'oublions pas les fruits, bien entendu. Et forcément des fruits de saison. Les graisses à privilégier sont celles riches en acides gras insaturés et en particulier les huiles de noix, de lin ou de colza. Vous n'oubliez pas l'eau, au moins un litre et demi par jour. Alors, maintenant, plus d'excuses. Je ne veux plus entendre « Ah ben, je peux pas être végé, je fais beaucoup de sport. » Ou alors « Ah ben non, je ne peux pas faire de sport, je suis végé. » Pour vous renseigner et même vous accompagner, trois liens sur les réseaux sociaux, qui sont en ce moment à la pointe auprès des jeunes et des moins jeunes, j'en suis sûre. Nous avons donc le Vegan Bodybuilding and Fitness France, qui est un groupe francophone sur Facebook. Les membres se partagent des informations liées à la nutrition végétalienne et à la musculation. Le deuxième, c'est Sissi Mua, qui est une vidéaste fitness professionnelle que l'on peut suivre sur Instagram et sur YouTube. Elle promeut une alimentation végétale. Elle propose des programmes d'entraînement et un guide alimentaire adapté au sport et elle est très connue des jeunes. Un autre coach sportif, vegan, s'appelle Jérémy Pigeon. Il accompagne lui aussi un grand nombre de personnes dans leurs objectifs sportifs et dans la transition vers un régime végétalien via des vidéos, des livres numériques et des programmes sur son site « Training Life ». Un film documentaire aussi, un film américain, a eu aussi un grand succès fin 2019, c'est « The Game Changes. Outre des personnalités et sportifs très connus pour leur alimentation végétale, il y avait des médecins, chercheurs et experts qui ont apporté des informations et ont démonté des idées reçues en matière de nutrition sportive. Alors, à vous Alors, de Alors Je crois,
0: Elisabeth, que ce film « The Game Changer, en plus, on peut le voir sur la plateforme Netflix, pour ceux qui ont Netflix... Il, tout à fait. Tout à fait. Moi,
2: c'est vrai que je ne l'ai pas, mais c'est vrai que euh, il est. je pense qu'il y est toujours, d'ailleurs. Je, ah. je crois qu'il
0: y est toujours. Donc, ceux qui ont Netflix, n'hésitez pas à aller jeter un, un coup d'œil.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, vous n'hésitez pas non plus à aller sur notre site à AVF, www.végétarisme.fr, et sur lequel vous pourrez trouver des informations nutritionnelles, et en particulier sur la fiche « Sport et végétarisme ». Bon, Jérémy Christophe, cela vous convient alors, dès demain, vous oui. vous mettez au sport de manière intensive et dans quelques mois, vous êtes devenus des sportifs de haut niveau. Je vous dis à tout à l'heure.
0: Eh on va s'y mettre avec Christophe là. Euh, <rire> juste après l'émission, euh, on, <rire> on va rentrer chez nous euh, en courant. Ouais, D'accord,
3: voilà. ça marche. Et en portant <rire> des <marche>. troncs. Voilà. <rire>
0: bon,
2: <rire> à tout à l'heure. Merci
0: beaucoup Elisabeth pour cette chronique. Une petite pause musicale et on se retrouve après pour une nouvelle chronique.
4: C'était un âme libre qui disait de tenir debout dans le vent Comme elle est belle à la lune quand elle s'élève Rejoigne la rumeur du printemps Mon poème n'a pas de mots Il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau Deux de poids Entre mes doigts Je les porterai En flambeau Je réchaufferai La terre et créerai Le chagrin D'hiver des oiseaux Mon poème n'a pas de mots Il va au rythme du flot Du sang qui coule sur
0: Vol le chagrin des oiseaux de la chanteuse Émilie Loiseau pour euh, introduire une chronique que je consacre aujourd'hui au livre Solidarité animale défaire la société spéciste écrit par Axel Pleust bror et Yves Bonnardel qui est sorti cette année aux éditions La Découverte. Alors euh, Axel Pleust bror est co-rédactrice co en chef de la revue en ligne La Morse. Euh, une excellente revue euh, en ligne lancée fin 2018 par euh, plusieurs militants et militantes véganes et antispécistes. Alors outre euh, Axel playus on retrouve notamment dans l'équipe de rédaction de La Morse, Martin Gibert, qui est un philosophe québécois, auteur euh, du livre « Voir son steak comme un animal mort », qui avait participé il y a quelques années à la belle revue québécoise Végane. On retrouve aussi Valérie Giroux, euh, autre philosophe québécoise décidément, co-auteur avec Renan Larue, euh, notamment du Que sais-je, consacré au véganisme. Et enfin, il y en a d'autres. Et il y a enfin Thomas, euh, Thomas Le Pelletier, pardon, qui est un essayiste français, auteur de plusieurs livres sur la question animale. Alors, La Morse, c'est une, une revue bien engagée, hein, qui ambitionne de contribuer à la nécessaire révolution culturelle concernant le statut des animaux dans nos sociétés. Et elle le fait au travers d'articles euh, alimentant la réflexion et le débat sur le spécisme et les moyens de lutter contre. On y retrouve des entretiens, des éditos, des recensions d'ouvrages, des contributions historiques ou philosophiques, des réflexions, des partages d'expériences enfin sur les stratégies militantes. Euh, par exemple, euh, le dernier article publié début octobre euh, s'intitule ⁇ Blessés, affamés, terrifiés, aider les animaux dans la nature ⁇ C'est un article d'une philosophe espagnole qui défend l'idée de la nécessité de porter assistance aux animaux sauvages. Donc c'est pour vous donner un petit peu un exemple du, du type euh, d'article qu'on peut retrouver. Donc, les articles de l'amorce sont accessibles gratuitement sur le site euh, lamorce.co, donc euh, en minuscule lamorce sans l'apostrophe .co, donc pas point .com mais point .co, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter de l'amorce pour être informé au fur et à mesure de la parution des articles qui sont toujours très intéressants. Le deuxième auteur du livre Solidarité animale est Yves Monardel, que nous retrouvons aussi dans la rédaction de la Morse. Lui, il est surtout connu pour avoir contribué à la rédaction de la revue française Les cahiers antispécistes pendant plusieurs années, à partir de sa fondation en 1991 à Lyon. La parution s'étant achevée en 2019, hein, ce fut longtemps la revue de référence francophone sur la cause animale et l'antispécisme. Alors, outre les fondateurs David Olivier, Françoise Blanchon et Yves Bonardel, cette revue a eu notamment comme contributeurs réguliers euh, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, les fondateurs de l'association euh, L214 que vous connaissez forcément. Donc, euh, si les cahiers antispécistes ont cessé de paraître, vous pouvez toutefois retrouver gratuitement en ligne l'intégralité des 43 numéros qui sont parus donc, en, en, pendant toutes ces longues années sur le, le site cahier-antispéciste.org. Donc je vous invite à aller, à aller regarder, c'est une, une mine d'informations très intéressante sur, euh, sur toute la question de la cause animale. Alors revenons au livre Solidarité animale, Défaire la société spéciste. Livre engagé, hein, comme son titre l'indique, dans la droite lignée éditoriale des revues dont nous venons de parler. Alors il fait le tour de la question du spécisme, donc comme son titre l'indique, hein, et de la lutte antispéciste, en présentant notamment un petit aperçu du développement de l'antispécisme en France, de la création des cahiers antispécistes cités précédemment en 1991 à la création du parti animaliste en 2014, en passant par les mouvements de promotion d'un végétarisme pour les animaux, la création de la Veggie Pride, ce qu'on appelait la marche de la fierté végétarienne en 2001, la création des estivales de l'égalité animale puis de la question animale il y a une vingtaine d'années et la création de L214 en 2008. Alors comme il est question de spécisme dans cet ouvrage, euh, on va bah, commencer par le définir hein, en vous proposant une définition qui été donnée en 1991 sur la couverture du numéro 0 des cahiers antispécistes. Alors le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'elles sont censées justifier. Ainsi, les auteurs nous expliquent dans ce livre que la morale qui domine dans nos sociétés donne la primauté à l'appartenance à l'humanité comme critère éthique et politique d'inclusion dans le cercle de considération morale, le cercle des individus dont on reconnaît que les intérêts comptent, excluant de fait les autres animaux qui subissent une domination, et une exploitation massive, domination-exploitation qui est systémique. Le spécisme est donc essentiellement anthropocentrique, centré sur l'humain, et s'appuie sur l'idéologie humaniste qui positionne l'humain comme la mesure et la valeur de toute chose, et met en avant la croyance en une distance ontologique infinie entre d'un côté l'humain et de l'autre l'animal. La critique du dogme humaniste constitue une partie Importante du livre de Pleiouste Brohr et de Bonnardel. Le spécisme actuel est essentiellement indirect. Les humains sont considérés comme comptant plus, ayant plus de valeur non parce qu'ils sont en soi des humains, mais parce qu'ils posséderaient des capacités propres, hein, enfin parce qu'ils possèdent des capacités propres, l'intelligence, la raison, des capacités d'abstraction. Le spécisme est donc un, un capacitisme ou un validisme, accordant plus de valeur à ceux qui ont plus de capacités. Ça c'est pour faire écho au livre de Sunora Taylor dont je vous avais parlé au mois d'août, un livre qui fait le lien entre la cause des animaux et la cause des handicapés, auquel le livre de Pleius bror et Bonardel se réfère plusieurs fois. Alors ces derniers démontrent aussi abondamment en quoi le spécisme est indéfendable et ils citent notamment en exemple une expérience de pensée tirée du livre Zoopolis où les auteurs sous Donald Soln et Wilkim Lika nous proposent d'imaginer une espèce extraterrestre très évoluée les télépathes, dont les capacités intellectuelles dépassent très largement celles des humains. Les télépathes débarquent sur Terre et nous réduisent en esclavage, nous utilisant pour des expériences scientifiques, par exemple, justifiant leur pratique en s'appuyant sur le fait que nous n'avons pas des capacités ju jugées suffisamment complexes pour bénéficier de droits inviolables. La, la question qui nous pose, c'est comment réagirions-nous face à cette, à cette domination des télépathes fort probablement en mettant en avant que notre infériorité ne justifie pas que nous soyons privés de droits et en mettant en avant la valeur de notre subjectivité qui doit être prise en considération. Les penseurs et militants de l'antispécisme mettent en avant le seul critère pertinent selon eux pour donner un statut moral à des êtres, celui de la sentience, la capacité à ressentir des sensations et des émotions, capacité que nous partageons avec de nombreux autres animaux. Kleust, Bror et Bonardel nous montrent aussi dans leur livre que le spécisme est sous-tendu par une conception de l'animalité qui est idéologique. Là où nous imaginons l'animalité comme une catégorie naturelle, il s'avère que l'animalité est une construction sociale, une catégorie sociale et politique. Celles et ceux que l'on désigne comme des animaux font l'objet d'un rapport de pouvoir qui les animalise, c'est-à-dire qui les rend méprisables, exploitables, appropriables, tuables. On peut animaliser des humains, hein, l'exemple de l'animalisation dont ont été souvent victimes les personnes racisées ou les personnes handicapées, mais on animalise aussi les animaux. Autrement dit, on ne n'est pas animal, on le devient. Parler d'animalisation des animaux, c'est selon les auteurs dénaturaliser leur oppression en mettant en avant le fait qu'elle est sociale, politique et idéologique. Et donc, on peut la combattre. Axel Pellius-Brohr et Yves Bonardel consacrent aussi une grande partie de leurs livres à l'exploitation animale à visée alimentaire, qui n'est pas la seule exploitation animale légitimée par le spécisme, hein, parce qu'il y a l'exploitation des animaux dans l'expérimentation scientifique, ou encore dans le domaine du divertissement, avec les cirques ou les zoos. Mais l'exploitation animale à visée alimentaire est la principale en termes de nombre de victimes. Alors selon la FAO que Christophe a parlé tout à l'heure, hein, qui est un organisme affilié à, à l'Organisation euh, des Nations Unies, en 2016, ce sont 70 milliards d'animaux terrestres qui ont été tués pour une visée alimentaire. Et pour les animaux aquatiques, ce sont de 970 milliards à 2700 milliards de victimes par an. Ce sont des chiffres proprement vertigineux. L'exploitation le, animale à visée alimentaire, elle est aussi la principale au niveau symbolique. Les auteurs considèrent la viande comme le symbole du suprémacisme humain sur les animaux et il présente le concept de carnisme, développé par la psychologue sociale Mélanie Joy, le carnisme étant une idéologie pendante du spécisme, largement intériorisée et invisible, car dominante, où le fait de manger des animaux est une pratique jugée normale, naturelle, nécessaire et plaisante. Il montre comment ce qu'ils appellent le complexe animalo-industriel travaille à maintenir le carnisme, et finalement, le spécisme au travers d'une entreprise systématique d'occultation de la violence infligée aux animaux. D'occultation aussi de la souffrance et de l'angoisse qui se cachent derrière nos assiettes. Ils évoquent notamment le public-spécisme, la publicité qui véhicule le carnisme en opérant notamment une déconnexion totale entre l'animal et la viande. Assimilés à des choses, les animaux d'élevage disparaissent au profit de ce que l'on tire d'eux. Il donne comme exemple, par exemple, le slogan « Le jambon bien élevé » de la marque brocéliande hein, Le jambon bien élevé. Vous imaginez où on parle au final d'un individu qui est déjà jambon avant d'être un animal. Il y a un an, hein, ça c'est euh, une petite anecdote que je rajoute, hein, qui n'est pas dans le livre, un élu de la communauté de Château Thierry dans l'Aisne avait annulé une soirée projection débat autour d'un documentaire intitulé « Faut-il arrêter de manger des animaux ?» Et il avait pu dire notamment pour justifier son choix de l'interdiction de, de cette soirée Moi, je suis contre des phrases choc qui pourraient influencer la pensée. Moi, je ne mange pas d'animaux, je mange de la viande. Voilà, mmh. comme si évidemment, voilà, la viande, ce ne sont pas des animaux. Alors, dans le public spécisme, l'on retrouve ce que les auteurs appellent la suicide food celle disent en anglais, excusez mon accent euh, la nourriture suicide, c'est-à-dire des publicités qui représentent des animaux partie prenante de leur exploitation représentant un simulacre de consentement des animaux. Alors, deux exemples, hein. imaginez une enseigne d'un restaurant grill, hein. ce sont de vrais exemples, hein. apparemment il en existe énormément, vous avez déjà dû en voir, donc l'enseigne d'un restaurant grill qui représente un cochon couché avec un grand sourire sur un barbecue crépitant. Voilà, il est très content le, le cochon d'être sur le, sur le barbecue et de participer à cette fête. Hein. Ou encore un t shirt représentant un poisson dans une baignoire, lunettes de soleil et cigares exprimant « I love my poissonnier ». Magnifique. Une dernière partie importante de l'ouvrage de Pleyus Bror et de Bonnardel discute les différentes approches pour construire les conditions de la solidarité animale qui est invoquée dans le titre de leur livre. Des approches qui sont jugées complémentaires, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une approche qui primerait sur une autre, c'est un ensemble d'approches qui, complémentaires qui peuvent aider à faire bouger des choses pour les animaux. Alors, ils évoquent les stratégies reposant sur des conversions au végétarisme éthique ou au véganisme. Des stratégies qui reposent sur des choix individuels peuvent montrer effectivement leurs limites, hein, mais qui sont importantes. Ils évoquent aussi des approches comportementales, où il s'agit, comme le dit la philosophe et militante Valérie Giroux, dont on a parlé tout à l'heure, hein, la, la philosophe québécoise, où elle dit qu'il faut faciliter les conditions matérielles de la solidarité avec les animaux. Donc, en partant du constat que les changements de comportement précèdent souvent les changements d'opinion, il s'agit de faciliter la transition en rendant les alternatives concrètes aux produits issus de l'exploitation animale accessibles et désirables. Et c'est notamment l'approche de l'Association Végétarienne de France hein, qui œuvre beaucoup à, beaucoup à ça. Ils mettent enfin en avant l'importance de la lutte politique et culturelle face à un problème d'ampleur qui est systémique et institutionnel. Et c'est le travail de plus en plus visible de nombreuses associations et militants défendant la cause animale. Pour conclure donc, cette petite recension hein, du livre euh, Solidarité Animale, euh, Défaire la société pessiste. Euh, donc, si vous souhaitez euh, vraiment faire un tour d'horizon de la question du spécisme et de la lutte antispéciste, euh, bah, tournez-vous vers ce, vers ce livre-là. Donc, je répète le titre Solidarité Animale, Défaire la société spéciste, écrit par Axel Pleiust brohr et Yves Bonardel. Donc on met juste un petit petite pause musicale et puis après on retrouvera Elisabeth qui va nous parler d'une bande dessinée, à tout de suite Animal de Karen Ho and the Kids. C'est un morceau qui est issu de la bande originale du film Max et les Maxi-Monstres. Elisabeth, euh, tu wow, vas nous parler quelle pour... quelle musique Ah, quelle, quelle musique, musique euh, oui. oh. Du coup, Elisabeth, pour terminer l'émission, tu souhaites nous parler d'une bande dessinée, bande dessinée pardon.
2: Tout à fait. Ce soir, je vais vous parler d'une bande dessinée dont le titre est « Algues vertes, l'histoire interdite ». Elle a été écrite par Inès Léraud, le dessinateur en est Pierre Van Hove et elle a été mise en couleur par Mathilda. Elle est parue aux éditions Delcourt en juin 2020. Inès Léraud est journaliste et elle a enquêté pendant plusieurs années sur le mystère des algues, des algues vertes qui auraient été la cause de la mort d'au moins 40 animaux et 3 hommes depuis la fin des années 80. Comme suspect en tête de liste, arrive l'hydrogène sulfuré émanant de ces algues vertes qui s'étalent sur le littoral breton. Comme il est dit en quatrième de couverture sur le BD, ces algues maudites sont le symptôme d'un mal profond qui prend ses racines dans les lois de modernisation agricole des années 60. En effet, les intérêts de certains gros bonnets de l'agro-industrie, de scientifiques, de politiques ou d'élus ont entraîné cette catastrophe écologique et humaine, même si certaines mesures ont été prises ou sont prises actuellement pour limiter les dégâts ou pour en cacher la raison. Cette BD est une vraie enquête avec des témoignages, des documents scientifiques sur plusieurs années et reprenant des interventions de lanceurs d'alerte, des habitants, des médecins, vétérinaires, des, même des élus. Et des interviews aussi d'hommes politiques, de spécialistes de l'IFREMER, par exemple, des préfets, des conseils régionaux, mais qui tous nient que le problème provient de l'élevage intensif. C'est une mine d'informations pour qui veut bien les entendre. C'est aussi très instructif de voir comment l'agro-industrie manipule et entraîne avec elle un certain nombre de personnalités. À lire absolument. Et je ne voudrais pas terminer sans la citation du jour, euh, qui est de Howard Zinn, qui était un historien et un politologue américain, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Boston durant 24 ans. Voilà cette citation. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par des chasseurs. Voilà, pour moi c'est terminé et je vais vous donner rendez-vous le mois prochain.
0: Eh bien, effectivement, ABCDVEG, euh, émission numéro 4, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Donc, merci à toi, Elisabeth. Merci à Christophe d'avoir participé à cette émission. On merci. se donne rendez-vous donc pour l'émission du mois de novembre. Avec euh, comme invité, on aura Alexandra Morette de l'association Code Animal, hein, qui aura beaucoup de choses à, à évoquer avec nous, euh, parce que l'actualité a été assez riche euh, sur le front animaliste ces derniers, euh, ces derniers temps. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir écouté cette émission. Et puis, à, à très bientôt. Au plaisir.
2: Bonsoir à tous les deux et bonsoir à
1: tous
4: ceux qui nous écoutent. Au revoir. Go tong tong my heart is <laughs> beating like a jungle drum. Rocka tonga tonga, rocka tonga rocka tonga.